0: Les podcasts du Collège de France, littérature. Dans, cette, euh, dans ce deuxième cours sur le bonheur d'être ici, je vais parler aujourd'hui d'un poème hébraïque. En, en réalité, nous n'avons pas le texte euh, hébreu, mais le texte grec, euh, qu appelle, qui n'a pas de titre, qu'on appelle le chant des enfants, le chant des saints enfants, le chant des adolescents, mais avant d'aborder cette œuvre, qui est très éloignée dans l'espace, elle a été conçue dans ce qui est pour nous le Moyen-Orient, et très éloignée aussi dans le temps, parce que le poème date, paraît il probablement du, douzième, du, deuxième, siècle, du deuxième siècle avant notre ère, j'aimerais me concentrer sur certaines questions de l'ici, auquel ce poème offre, me semble-t-il, des réponses. D'abord, pourquoi nous intéressons-nous à l'écologie? Je pose la question sérieusement. Euh, pourquoi vouloir préserver les espèces, les langues aussi? Euh, Est-ce simplement pour des raisons pratiques et Intéressé. Et il est vrai que nous avons intérêt à protéger la diversité de la biosphère, le parc écologique, les chaînes alimentaires. Est-ce simplement pour des raisons de propriétaire? Vous savez que Descartes, à la fin du discours de la méthode, de la méthode dans une phrase que je cite souvent, parce qu'elle me semble vraiment un point tournant, euh, dit qu'avec les sciences de l'époque, première moitié du XVIIe siècle, et ses développements, les hommes deviendront maîtres et possesseurs de la nature. Et on peut penser que nous essayons de, de préserver les espèces euh, parce que nous ne voudrions pas que notre patrimoine soit dégradé, comme nous ne voudrions pas qu'une partie de notre maison tombe en ruine. Il y a des raisons tout à fait intéressées, bonnes en même temps, de s'intéresser à l'écologie. Mais il me semble aussi que nous sentons que quelque chose d'autre nous pousse à vouloir préserver le tigre sibérien, par exemple, en dehors de sa beauté. Aussi, des animaux qui ne sont pas beaux du tout. Euh, des plantes apparemment sans intérêt. Des insectes que nous ne verrons pourtant pas dans leurs euh, milliards. Des langues aussi, pour sortir dans cet autre domaine qui m'est cher, des langues que nous ne parlerons pas. Et il y a quelque chose d'autre qui nous pousse, et qui, assemble, qui semble avoir aussi euh, poussé les, les naturalistes du XVIIIe siècle, euh, que j'ai évoqués brièvement euh, au premier cours à propos de Rousseau et de ses herborisations. Pourquoi Linné, Buffon ou Audubon en Amérique au XIXe siècle, pourquoi voulait-il tout connaître et tout cataloguer il ne suffit pas de dire « parce que connaître est un plaisir », comme le disait Aristote. Et il avait raison, bien sûr, et bien heureusement. Il ne suffit pas de le dire parce que c'est simplement déplacer la question qui devient « pourquoi connaître, savoir, est-ce un plaisir ?» On pourrait penser que... Toutes ces choses-là, le fait maintenant de vouloir préserver les espèces, le fait au XVIIIe siècle de vouloir les connaître toutes, procède du bonheur de découvrir notre demeure, procède finalement du bonheur d'être ici, et que c'est en quelque sorte l'inventaire d'un trésor. Euh, L'inventaire d'un trésor au XVIIIe siècle, les plantes, les animaux, etc., les oiseaux, euh, comme maintenant pour l'astronome ou le savant du cerveau, euh, inventorier les étoiles, euh, chercher tout ce qui se passe dans le cerveau, c'est inventer. Aussi, un trésor inventé dans les deux sens du mot. Inventer, un trésor, c'est découvrir le trésor de notre ici. Et en même temps, me semble-t-il, euh, nous sommes mus par quelque chose euh, qui a euh, fasciné Proust pendant un petit moment de la recherche, le moment que j'ai commenté, dans le cours sur Proust, où Proust dit « Qu'est-ce qu'il y a dans notre vie qui nous pousse à, être, à vouloir faire du bien, à vouloir être délicat, ou même à vouloir être poli ?» Et sa réponse, c'est, en un sens, il n'y a rien. Il n'y a rien dans nos conditions de vie qui nous pousse à ces choses-là. Nous sentons ce qu'il appelle des obligations des obligations qui viennent, il ne sait d'où. Et une des beautés de ce passage, c'est que Proust s'arrête là. Il ne dit pas « ces obligations viennent d'eux », il dit simplement « nous sentons l'existence d'obligations qui semblent venir d'un autre monde, d'obligations créées par « nous ne savons qui ». Et cela provoque une autre question qui est les petites choses sont-elles importantes Après tout, le travail des, des scientifiques concerne très souvent des bestioles qui sont euh, invisibles à l'œil nu pour lesquelles il faut un, un microscope électronique. Est-ce que les, les petites choses vraiment sont importantes Toute l'activité de la rue au-delà de nos fenêtres, par exemple, il est vrai que je parle de nos fenêtres, à moi et à mon épouse. Certains moments deviennent poèmes, bien sûr, et se révèlent importants pour moi. Mais en eux-mêmes, et que dire des autres Les sculptures sur les immeubles en face, qui sont tout ce qu'il y a de plus simple, anodine, pas vraiment médiocres, mais inintéressantes, des conques, des feuillages, des blasons, des faux-blasons. Et ces sculptures sont sans importance dans l'histoire de la sculpture. Elles sont là simplement pour décorer un peu les façades. Euh, et elles avaient sans doute une petite importance pour celui qui les dessinait, comme pour moi et pour d'autres pour lesquels elles deviennent familières, euh, pour lesquelles elles font partie de la famille des phénomènes par où passent nos sentiments, parfois profonds, ici peu profonds, euh, ou une antenne parabolique, reflétée par une vitre en face. On la remarque, quelle importance a-t-elle Une antenne parabolique qui reçoit pour la plupart des émissions médiocres, sans doute, et toute antenne parabolique qu'elle est ne capte pas les paraboles du ciel, les apologues de l'au-delà, ou la qualité de la lumière dans la rue, surtout quand elle paraît étrange, ou une lumière d'hiver qui colore les quais, et qui devient visible sur les vaguelettes de la scène Alors, nous savons que les petites choses sont importantes dans la vie des gens. C'est une découverte du narrateur, évidemment, de, euh, à la recherche du temps perdu. Euh, ça peut être un pavé inégal sur lequel on trébuche, le bruit d'une cuillère contre une assiette, même le goût parmi les sens est mis en valeur dans le roman par la Madeleine, bien sûr. Le goût qui se trouve en bas de l'échelle des sens, la vue et l'ouïe étant euh, les plus nobles. Mais ces choses-là deviennent importantes dans la vie d'un individu à cause de ses expériences et de ses mémoires. Mais les choses en elles-mêmes en dehors de leur rapport avec nous. Je pense par exemple à la neige. Et nous savons que la neige n'est pas simplement la neige. Elle vibre de nos émotions, grâce à nos jeux d'enfants, ou à l'alpinisme, au ski. Mais ne voulons-nous pas qu'elle soit plus qu'un en fait météorologique, qu'il arrive que nous trouvons beau et qui est entré dans notre mémoire et dans notre sensibilité. Ou bien, troisième question, les détails du corps, du monde, sont-ils importants Notre propre corps est-il important Et pour répondre oui, il faut passer par les arguments, euh, les points de vue hostiles, célèbres, et influent. D'abord, une pensée chrétienne, ou qui se prend pour chrétienne, qui s'attache au christianisme. Fenelon, que j'hésite à critiquer, parce qu'il y a tellement de choses chez Fenelon que j'admire, et qui sont importantes pour moi comme pour d'autres, mais Fenelon, dans le deuxième des trois dialogues sur l'éloquence, qui est, il faut le dire, une œuvre de jeunesse qui daterait de 1677-1681. Il est né en 51. Fénelon dit ceci. Depuis le péché originel, l'homme est tout enfoncé dans les choses sensibles. C'est là son grand mal. Il ne peut être longtemps attentif à ce qui est, Abstrait. Il faut donner corps à toutes les instructions qu'on veut insinuer dans son esprit. Je remarque l'être tout enfoncé dans les choses sensibles et que cet enfoncement serait un grand mal. Fénelon pensait sans doute parler euh, avec l'orthodoxie depuis le péché originel, etc. Et c'est d'autant plus surprenant et triste que Fenelon parle très bien de ce corps qu'il faut donner aux œuvres, ailleurs dans les dialogues, par les détails et les circonstances, euh, et qu'il vient d'appeler la poésie par une expression qui fait encore réfléchir et dont je pense avoir déjà parlé une fiction vive une fiction vive est une expression extrêmement importante à, à laquelle nous pouvons encore maintenant sur laquelle nous pouvons encore maintenant méditer et lorsque Fenelon parle des œuvres littéraires il, il dit qu'il faut il faut, euh, euh, il faut Attirer le lecteur, je ne sais pas si c'est attirer dans le contexte, il faut intéresser le lecteur, il faut que le lecteur puisse entrer dans l'œuvre, par les détails et les circonstances. On croirait presque lire un, un critique littéraire anglais. Mais ici, euh, il réduit les choses sensibles euh, en voulant que l'homme soit abstrait. Quelle idée, entre parenthèses. Euh, et tout le côté sensible de la poésie, dont il parle si bien, ne serait, d'après ce petit paragraphe, ou cette petite, euh, ces quelques phrases, euh, une sorte de aller Il faut ces, ch ces choses-là, parce que malheureusement, les hommes sont enfoncés dans les choses sensibles. Et... Je ne pense pas que le plaisir que nous prenons aux choses sensibles et notre participation à leur vie soit un enfoncement. Il serait aussi tentant et aussi faux de dire qu'un enfoncement dans l'abstrait nous rend inattentifs aux choses sensibles et nous en prive. Et je note en passant que c'est une des orientations de la poésie de Yeats dont j'ai parlé il y a quelques années lorsque Yeats dit caught in that sensual music all neglect monuments of unaging intellect pris dans la musique des sens tous négligent les monuments de l'intellect intemporel lorsqu'il lui dit il fait penser à Fenelon, je ne pense pas que Yeats ait lu Fenelon, je ne cherche pas la source de ce passage dans « Sailing to Byzantium euh, », mais je note que l'enfoncement de Fenelon devient le « court », le prix de, de Yeats. C'est une pensée qui se veut chrétienne, pour moi elle n'est pas chrétienne, mais elle se veut chrétienne, et après tout c'est... Euh, un futur archevêque qui l'a énoncé. Voilà un des ennemis de notre admiration et de notre participation à la vie des petites choses. Une autre, un autre ennemi, c'est une pensée grecque qui reparaît dans la tradition chrétienne. Sidney, une autre de mes admirations, mais qu'il qu faut quand même critiquer quand il est critiquable, ce Philip Sidney parle dans Apologie de la poésie de la prison du corps. The dungeon of the body, la prison du corps. Et c'est une autre pensée qui refuse ou qui risque de refuser l'ici sensoriel. C'est une pensée qui vient de Platon, bien sûr, et de bien plus loin que Platon dans Le phénom, Socrate euh, prétend qu'après la mort, une âme trop polluée par le corps ne peut monter dans l'autre monde, mais s'attarde parmi les tombes. Il est tellement pris par son amour du corps qu'il n'arrive pas à monter, il est trop lourd, en quelque sorte, et il choisit parmi les divers lieux terrestres les cimetières, enfin les tombes. Euh, et il reste faiblement visible, dit Socrate. Il pense évidemment aux histoires de fantômes. Et si, en suivant Platon, nous sommes ravis, comme de juste sans doute, par l'idée, l'idée avec un I majuscule, l'idée de justice, l'idée de bonté, l'idée de beauté, l'idée de vérité, c'est néanmoins ici qu'il faut chercher la justice, la beauté, la bonté, la vérité, dans des actes et des phénomènes où ces idées s'incarnent précisément dans les détails et dans les circonstances que, à un certain moment, à un certain moment Phénolon approuve et à d'autres moments, il désapprouve. D'où l'intérêt de ce chant des enfants. Alors, le chant des enfants se trouve dans le livre de Daniel. C'est un passage du chapitre 3 qui ne figure pas dans la Bible hébraïque. On euh, la trouve bien à sa place dans les Bibles catholiques, mais euh, Jérôme, Disait dans sa traduction latine, dans la Vulgate, ici commence un passage qui n'est pas dans la Bible hébraïque, mais qui se trouve dans la Bible grecque, etc. C'est un passage qui se trouve, en effet, dans la Bible grecque, dans la traduction dite des Septante, euh, qui traduit un texte en hébreu ou en araméen perdu. Et dans la Bible hébraïque, euh, ce passage intervient, bien sûr, dans un récit où Nabucodonosor fait dresser une statue et ordonne qu'on l'adore. Trois très jeunes Hébreux, enfants, adolescents, euh, refusent. Nabucodon Nabucodonosor les fait jeter dans une fournaise ardente et les flammes ne les touchent pas. Et le sens du récit est évident. Euh, les, les Hébreux adorent un, un autre dieu. Ils refusent d'adorer l'idole que Nabucodonosor a conçue. Et ils sont récompensés de leur foi par le fait que les flammes ne les consomment pas. Ils sortent finalement de la fournaise. Euh, mais la partie... Ajoutée ou la partie disparue de la Bible hébraïque, la partie ajoutée, etc., est peut-être encore plus intéressante. Le même écrivain ou un autre se demande, se pose une question que nous nous poserions. Les jeunes gens se trouvent dans une fournaise, ils pensent être brûlés vifs, vifs aussitôt, ils ne le sont point. Qu'est-ce qu'ils disaient Que disaient les jeunes gens Et curieusement, ça, dans la, la, la Bible hébraïque, on, on ne pose pas la question et on ne trouve pas la réponse. Et la réponse de cet écrivain est absolument imprévisible et pleine de leçons sur le bonheur d'être ici, pleine de leçons de poésie. Et ce qui va m'intéresser, ce n'est pas le sens religieux du passage qui est évidemment le sens premier pour l'écrivain, mais son sens existentiel et poétique. Et je le lirai simplement comme un grand poème, et il est très certainement un grand poème, comme Stockhausen le fait dans « Gesang der Junglinge »,« le chant des adolescents, dans la traduction française sur le disque que j'ai, euh, une œuvre de 1955-56, où il met en musique ce passage, mais met en musique à la façon Stockhausen, bien sûr. Euh, il combine des sons chantés par euh, des voix d'enfants et des sons électroniques. Alors, on s'attend, quand on commence à lire ce passage, à ce que les, les jeunes remercient Dieu de les avoir sauvés. Et, mais c'est bien plus complexe. Il y a euh, trois parties. Il y a d'abord la prière euh, d'un des, des jeunes, Azarias, qui est une confession, mais une confession non pas personnelle, mais collective. Il dit, en somme, « Dieu a raison d'avoir puni les Hébreux par la captivité babylonienne et de les avoir laissés sans prince, sans prophète et sans sacrifice. » C'est déjà assez curieux. Un, un jeune homme qui se trouve dans une fournaise ardente, environnée de flammes, et qui pense à cela, c'est déjà beau, en fait, parce que le poème commence par un oubli de soi et par une descente dans le malheur. Tout cela arrive, évidemment, parce que les, les, les Hébreux ont été punis euh, et ils sont dans la captivité babylonienne. Le poème commence par une descente dans le malheur. Nous sommes euh, presque dans la situation de l'enfer de Dante. Ensuite, il y a un chant où tous les trois bénissent Dieu. Ça aussi, c'est plus ou moins attendu. Qu'est-ce qu'ils vont faire quand ils, ils trouvent qu'ils sont sauvés des flammes Le texte dit qu'un ange vient et fait souffler à une brise mouillée qui empêche les, euh, les flammes de les atteindre. Euh, évidemment, ils vont, ils vont remercier Dieu de les avoir sauvés, ça c'est attendu. Mais troisièmement, euh, ce chant est, est suivi d'un chant bien plus long, 34 versets, depuis qu'on divise la Bible en versets, 34 versets, versets 57 à 90 du troisième chapitre de Daniel. Euh, qui est connu maintenant comme le bénédicité des liturgies romaines et anglicanes. Alors, je, je vous le lirai euh, en sautant euh, pas mal des, des répétitions et le refrain. Ouvrage du Seigneur, bénissez tous le Seigneur, louez-le et relevez sa souveraine grandeur dans tous les siècles. Ange du Seigneur, bénissez le Seigneur. Cieux, bénissez le Seigneur. Ô qui êtes au-dessus des cieux, puissance et vertu du Seigneur. Soleil et lune, étoile du ciel, bénissez le Seigneur. Pluie et rosée, vents et souffle de Dieu. Feu et chaleur de l'été, foi et rigueur de l'hiver, bénissez le Seigneur. Rosées et bruine, gelées et froidures, glaces et neiges, bénissez le Seigneur. Nuits et jours, lumières et ténèbres, éclairs et nuages, que la terre bénisse le Seigneur. Montagnes et collines, plantes qui naissaient de la terre, fontaines, bénissez le Seigneur. Mers et fleuves, bénissez le Seigneur. Baleines et poissons qui vivaient dans les eaux, bénissez le Seigneur. Oiseaux du ciel, bénissez tous le Seigneur. Bêtes, soit privées, soit sauvages, bénissez toutes le Seigneur. Enfants des hommes, bénissez le Seigneur. « Ananias, Azariel et Misaël bénissez le Seigneur. » Le long refrain revient sans cesse, je ne l'ai inclus que la première fois, euh, et la traduction est de Pierre Thomas du Fossé. C'est une traduction de 1691, qui paraît dans la Bible de Port-Royal dont le maître d'œuvre était le maître de sa scie. Alors, on s'attend à ce qu'il bénisse Dieu. Ce qui est inattendu, c'est qu'il demande à tout ce qui est de bénir Dieu. Et nous aurons à demander ce que cela signifie, ce que cela veut dire, pour citer Claudel. Il parle au phénomène. Ils appellent les éléments de l'univers, dans les deux sens, d'appeler. Et c'est d'autant plus curieux que le chant avait placé Dieu au-dessus de, de tout. C'est là que le chant commence. Dieu qui est élevé au-dessus de toute louange et au-dessus de toute gloire, un peu comme si l'ici n'avait pas beaucoup d'importance. Et même ici... Il est question, en effet, des anges, des cieux, des puissances et des vertus, mais, mais il est question aussi du soleil, de la lune, des étoiles, et puis il est question tout à coup des pluies et des roseaux, des réseaux, pardon, <rire> j'y arriverai, des rosées. Il est question des vents, 64, des vents, 65, des feux, Chaleur, des chaleurs de l'été, 66, etc. Autrement dit, c'est un poème qui mélange les grandes choses et les petites choses. Les, rose, les rosées et les bruines, avec la lumière et les ténèbres, 68 et 72. Les fontaines, 77, ou les puits, c'est Pégaï, dans le grec, avec les mers et les fleuves, 78. Et quand on est vraiment dans le poème, quand on est pris par le poème, on peut éprouver un certain vertige à passer entre les choses grandes et petites. Et il s'agit aussi des choses toutes proches. Les gelées, verset 69, les glaces et les neiges, 70. Et c'est tout à fait le contraire de ce que dit Fenelon. Nous sommes loin des choses abstraites. Nous sommes enfoncés dans les choses sensibles. Et le poème s'adresse à tout ce qui est ici, à tout ce qui est d'abord, et ensuite à tout ce qui est ici. Et le poète en faisant parler ainsi les trois enfants, ou adolescents, s'émerveillent de l'ici. J'aurais pu parler de ce texte, en fait, l'année dernière, dans le cours sur l'émerveillement. Il s'émerveille de l'ici, mais à sa façon, d'une façon très particulière, à laquelle je reviendrai. Et euh, le poème lui-même, euh, comme secours, commence par une descente avant de remonter vers le bonheur d'être ici. On commence par la, euh, la captivité babylonienne pour remonter vers le bonheur d'être ici. Et on comprend pourquoi la prière d'Azarias précède cet immense bonheur. L'acte de se mettre en rapport avec la totalité du monde ambiant, parce que c'est de cela qu'il s'agit dans ce poème, est d'autant plus exaltant qu'on en était auparavant totalement séparé. On était dans la culpabilité absolue. Curieusement, je retrouve, j'y pense tout d'un coup, ce dont je parlais dans le cours sur mesure pour mesure tout à l'heure. On commence dans la culpabilité absolue pour pouvoir monter. J'hésite parce que je n'avais pas l'intention de le dire, mais tout d'un coup, il m'a il semblé qu'on commence dans la culpabilité précisément afin de pouvoir remonter vers le bonheur d'être ici, afin de pouvoir dire tout ce que le poème dit sur les merveilles du monde. Et le moyen de sortir de la misère, du désespoir, serait précisément de sortir. Admirer les beautés du monde n'est pas difficile, mais cette admiration, c'est-à-dire cet émerveillement, prend tout son sens et toute sa force lorsqu'elle tient compte du malheur et lorsqu'elle, elle ou il, l'admiration et l'émerveillement. Pourquoi est-ce que les Français ont une langue si euh, non pas difficile, mais, mais si compliquée, hein, si ambiguë euh, Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un neutre qu'on pourrait mettre à la place quand il y a une, un féminin et un masculin euh, Cet émerveillement est d'autant plus fort euh, qu'il émerge du malheur. Et je fais ici, j'ouvre ici, une petite parenthèse. La traduction anglaise est bien meilleure. Merci de rire. La traduction anglaise. Deux vers. O ye fire and heat, bless ye the Lord, praise him and magnify him forever. O ye winter and summer, bless ye the Lord, praise him And magnify him forever Le traducteur anglais opère en poète euh, du fossé et traduit la Bible Vous hein, voyez la différence. Euh, il ajoute au vous qui n'est pas dans le grec. Hein. Euh, ce n'est pas une traduction exacte euh, le grec dit comme le français, euh, feu et chaleur, mais l'anglais dit « oh ye fire and heat », et « oh ye » crée le passage vers la chose que l'on appelle, exactement comme dans le poème de Whitman que j'ai commenté euh, il y a quelques semaines. Euh, le refrain aussi est très court, comme dans le grec, mais avec des mots plus courts cinq mots sur sept sont des monosyllabes. « Praise him and magnify him forever. » Et même le, la présence de ce polysyllabe, ce mot polysyllabe au milieu du vers est très euh, puissant. « Praise him and magnify him forever. » Le poète a pensé comment euh, construire le vers. Le, et étant donné que le refrain et court, Ce n'est pas un problème de le lire à chaque fois à la fin de chaque vers, parce qu'à la fin de chaque vers, il y a ce refrain. Mais qu'est-ce que ça aurait été si à la fin de chaque vers, il fallait lire louer et le et relever sa souveraine grandeur dans tous les siècles Et troisièmement, et c'est peut-être ça l'essentiel, euh, le poète anglais crée un rythme entraînant et exaltant avec dans le refrain quatre accents « Praise him and magnify him forever » un peu comme dans la vieille poésie euh, anglo-saxonne. Euh, et je note aussi vraiment en passant parce que ça n'a rien à voir avec mon, euh, mon topo, mon propos, euh, que les mots bless et ye, bénir et euh, pardon, les mots bless et lord sont des mots exclusivement anglais. Ce ne sont pas des mots que l'on retrouve dans les autres langues germaniques. Bless et lord, bénir et euh, seigneur. Alors pourquoi mentionner cette traduction Non pas pour fanfaronner, mais puisque c'est la traduction du Livre des prières en commun, faite pour être dite ou chantée et écoutée. Et euh, la grande leçon de ce Livre des prières en commun, comme d'ailleurs de la Bible anglaise de 1611, qui est faite, c'est écrit sur la première page, pour être lu, c'est-à-dire lu à haute voix dans les églises, version autorisée pour être lu dans les églises. La grande leçon de ces deux traductions, c'est que toute traduction doit être considérée comme une traduction orale, même si elle ne l'est pas, même si on sait qu'on traduit euh, Dante pour que les gens lisent le texte euh, dans leur tête, en silence. Toute traduction doit être considérée comme une traduction orale, une traduction non pas à lire, mais à dire à haute voix et à écouter. Et quand on pense cela, on pense rythme, on pense sonorité. Bon, je ferme la parenthèse. Euh, L'auteur a aussi deux autres textes à l'esprit. C'est vraiment un écrivain. Il a en esprit le psaume 148, qu'il grandit considérablement. Il a surtout à l'esprit la Genèse, euh, le début de la Genèse, les, ré les récits de la création du monde. Et il passe en revue les étapes de la création, en changeant parfois le déroulement de la création, en ajoutant beaucoup de nouveaux éléments, mais en incluant des expressions qui permettent au lecteur de se rappeler la Genèse. Les « plantes qui naissaient de la terre », par exemple, « plantes qui naissaient de la terre », ou « oiseaux du ciel »,« bêtes », etc., quand on lit le poème, avec la Genèse, le début de la Genèse à l'esprit, on voit que cet auteur fait référence à, à la Genèse. Pourquoi D'abord, je crois, parce qu'il rappelle la Genèse et s'en écarte afin de se concentrer sur le monde qui nous environne. Mais aussi parce qu'il crée le bonheur d'être ici, et en le plaçant en même temps dans un ordre, dans un tout. Autrement dit, les, les multiples créatures du monde, givre, lune, f -f -f chaleur, etc., ne sont pas le foisonnement d'un chaos, elles trouvent leur place dans un ensemble. Et, étant donné que c'est un, un poète hébraïque, euh, l'ensemble auquel il pense est évidemment l'ordre des choses euh, dans la création, les six jours de la création avec le climax qui est euh, l'homme. Mais qu'est-ce que cela signifie En laissant de côté la dimension religieuse, comme nous le faisons en cherchant le sens d'un récit latin, par exemple, où il s'agit de Minerve ou de Vénus. Qu'est-ce que la, cela signifie de s'adresser aux éclairs, aux nuages, 73, aux baleines, aux poissons, 79, en les invitant à bénir Dieu ben, Revenons à la neige. La neige loue, pour le poète, me semble-t-il, il loue Dieu. Évidemment, mais il loue l'existence, l'être, la vie. La neige ne peut être que grâce au nuages, au froid, à l'attraction de la terre, au mouvement des saisons. Cela, c'est un fait, ce n'est pas une idée poétique. Et on voit la neige dans ses relations avec le tout, avec nous-mêmes. Et nous nous voyons dans nos relations avec le tout. C'est ce qu'a semblé, semble avoir pensé le, le poète de ce poème. Et c'est peut-être une autre façon de parler comme Wordsworth d'une gloire céleste, d'une lumière spéciale qui entourait chaque objet dans son enfance. Vous savez que Wordsworth, adulte, regretter euh, l'absence dans les choses du monde, les présences naturelles, d'une gloire, c'est son mot, glory, d'une gloire qui entourait euh, toutes les choses sensibles quand elle était enfant. Et le poète hébraïque me semble dire à peu près la même chose. Quand il pense à la neige et qu'il demande à la neige de bénir Dieu, il pense aussi que la neige n'est pas simplement la neige. La neige a un rapport avec Dieu, a un rapport avec le tout, a un rapport avec nous et est environnée d'une sorte d'auriole. Et parler ainsi de la neige, à la neige, parce qu'il s'adresse évidemment à la neige, parler ainsi à la neige, lui demander de se réjouir, de son existence, de se réjouir de sa place dans un tout lumineux, c'est retrouver en quelque sorte l'Éden. C'est retrouver précisément la Genèse et précisément en profondeur le bonheur d'être ici. Autrement dit, l'auteur du poème imagine une conscience qui, au lieu d'être une conscience de soi, serait une conscience incessante de l'autre, un mouvement continu, ininterrompu, vers ce que Wordsworth appelle en effet les présences de la nature. Il s'adresse sans cesse à autre chose. Et sans louer Dieu spécifiquement, la question serait comment mettre, en acte une attitude révérencieuse envers ce qui est. Un peu comme la piétasse des latins. Vous savez, la piétasse qui, euh, qui leur permettait de croire que dans chaque champ, dans chaque bois, il y avait une sorte de divinité tutélaire ou sous-divinité. Euh, une attitude à l'égard du réel qui nous sauve de la nausée de Sartre et du sentiment d'être étranger au monde chez Camus. Et le poème répond au désir que la neige et tout ce que nous rencontrons ait une importance en dehors de nous. Et notons que s'ils sortent d'eux-mêmes par l'imagination, les trois jeunes sont prisonniers dans une fournaise leur chant se fait dans une situation impossible, inhumaine. Et le bonheur d'être ici se ressent à un niveau prodigieux au cœur du malheur d'être ici. C'est curieux. Je n'ai pas cherché cette année à faire beaucoup de cours sur le bonheur d'être ici. Émergent du malheur d'être ici, je pensais faire un seul cours sur le malheur d'être ici. En fait, euh, cela est revenu plusieurs fois, et surtout à propos de l'enfer de Dante. Et notons aussi qu'ils ne sont pas absents de leur champ. J'ai parlé d'un conscience qui ne soit pas un, euh, une conscience de soi, mais une conscience de l'altérité quelque sorte, mais à un moment, c'est à la fin du, du passage que j'ai fait photocopier, au verset 88, ils s'adressent l'un à l'autre pour se placer dans le cœur des présences. Ananias, Azarias et Misaël, bénissez le Seigneur. C'est un peu comme si, à la fin de cette partie de leur poème, euh, ils reviennent à la Genèse, en se souvenant qu'à la fin des six jours de la création si bien ordonnée, il y a la création de l'homme. Et en disant Ananias, Azarias et Misaël, ils se mettent en quelque sorte à la place d'Adam. Mais quel est le sens du poème, spécifiquement comme poème euh, On l'appelle... Euh, couramment euh, enfin, cette dernière partie du poème le bénédicité parce que c'est le premier mot dans la traduction de la Vulgate euh, bénissé, bénédiquité dans le grec le mot est et dans les deux mots il y a l'idée de dire de parler les présences de la nature doivent à leur manière parler « Bénir » signifie « dire bien » ou « dire du bien d'eux ». Ils doivent, à leur façon, parler. Et notons aussi qu'ils sont trois. Ce n'est pas comme Daniel dans la cage au lion. Il y a trois adolescents dans la fournaise. Celui qui écrit le chant est seul, mais trois personnes chantent, pour ainsi dire, sont Poème, afin d'éviter le lyrisme du moi. Et je reviens au plaisir de la poésie. Euh, pour nous qui avons été élevés avec cette expression « plaire et instruire euh, », vous l'avez sans doute rencontré au lycée, je l'ai rencontré à l'université, « plaire et instruire », tous les écrivains du XVIIe siècle ont… Euh, cette devise, pour ainsi dire. Euh, nous qui l'avons rencontrée jeune pouvons euh, la trouver très ennuyeuse. Et effectivement, comme devise, elle est ennuyeuse. Mais plaire est une idée profonde. Wordsworth, euh, à un moment, parle de la nécessité du, pour le poète de donner au lecteur un plaisir immédiat. Et il dit Cette nécessité n'est pas dégradante. It is an acknowledgement of the beauty of the universe. C'est reconnaître la beauté de l'univers. Wordsworth est constamment en train de nous étonner avec des expressions auxquelles il est impossible de. qui, qui sont impossibles à prévoir vouloir donner du plaisir au lecteur, c'est reconnaître la beauté de l'univers. Et il dit que la tâche est facile pour le poète qui « looks at the world in the spirit of love », qui regarde le monde avec amour. Et il dit que le poète protège la nature humaine « carrying everywhere with him relationship and love », apportant Partout, la capacité de se mettre en rapport et d'aimer. C'est exactement, me semble-t-il, ce que fait l'auteur de ce poème. Donner du plaisir commence par le fait que nous parlons de l'ici et nous parlons avec amour. Ce sont les éditions, si vous voulez les, les lire, les éditions de 1802 à la préface des ballades lyriques. Et les trois enfants s'enthousiasment ainsi, non seulement pour Dieu, mais encore pour les éclairs et les rosées, et pour la neige, parce qu'ils aiment, et parce qu'ils se mettent en rapport, et parce qu'ils y trouvent du plaisir, du bonheur. Ils louent Dieu, et ils louent aussi les vents, les fontaines, les poissons. Wordsworth encore dit qu'un poète est quelqu'un qui « rejoices more than other men in the spirit of life that is in him », qui se réjouit plus que, plus que les autres de l'esprit de vie en lui. Alors, je ne sais pas si la comparaison est juste, mais je sens dans ce chant une joie immense devant la vie que l'on découvre en soi-même et autour de soi. Cette poésie et si je puis dire vocative, on devrait pouvoir utiliser l'adjectif comme cela, comme la poésie de Whitman, qui s'adresse à la divinité des choses. Il y a un rapport curieux entre ce poème et le poème euh, de Whitman euh, que j'ai commenté il y a quelques semaines. Le vocatif met en rapport la troisième et la première personne, le « je » qui parle et le « lui, du réel auquel il s'adresse. Et le bonheur d'être ici dépend d'un rapport vocatif entre le monde et ce qu'il y a de plus profond en nous. Le rapport dans le poème est évidemment avec le tout, avec Dieu, les anges, les étoiles, les soleils, jusqu'au gelé. Et ils sont dans une fournaise, l'écrivain fait des trois jeunes eux-mêmes des poètes. Au cœur du feu, ils recréent le monde. Et nous savons que le feu créateur est, une, est un mythe très ancien qu'on retrouve chez Nerval, par exemple, ou chez Bleck. C'est au cœur du feu que l'on crée dans beaucoup de traditions. Et le monde entre dans leur imagination et ils projettent le monde dans leur poème avec amour et révérence. Et du lieu de la créativité, la fournaise c'est en quelque sorte la créativité de, le, de, du poète, au, du lieu de la créativité, ils appellent le monde. Ils le nomment progressivement et ils l'appellent pour qu'ils viennent et ils réécrivent vraiment la Genèse. La création du monde, pour ainsi dire, change dans leur poème. Le monde se crée autour d'eux, peu à peu, malgré le fait qu'ils ne le voient pas étant enfermé comme image, presque comme mythe. C'est absolument extraordinaire. Ils ne voient pas le monde, ils sont enfermés, mais ils le créent, peu à peu. Et euh, malgré le fait que, euh, ou plutôt, cette recréation du monde est encore plus réjouissante du fait qu'ils subissent en général la captivité babylonienne, même s'ils sortent de la fournaise, ils vont se trouver devant Nabucodonosor. Ils subissent en général la captivité babylonienne et en particulier la prison d'une fournaise. L'univers et le bonheur de l'habiter deviennent pour eux, comme pour le lecteur de l'Enfer de Dante, un immense et très désirable possible. Bon, je m'arrêterai là. La semaine prochaine, je vais parler d'un autre texte euh, qui, qui semble parler presque exclusivement du malheur d'être ici, c'est l'Ecclésiaste. L'Ecclésiaste, ce petit texte connu surtout pour le refrain Vanité des vanités, tout est vanité. Bon, merci. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur wwwcolège de francefr